0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 오늘 누가복음의 강의 열한 번째 시간입니다. 어, 오늘 설교 제목이 좀 독특하죠? 저도 설교 제목 짓느라고. <웃음> 애를 먹었는데 아, 오늘 시작하는 예화와 좀 관련이 있는 것 같습니다. 아, 미국이 미국이 프랑스로부터 그 루이지애나를 사들였잖아요, 그렇죠? 아시는 분들은 아시겠지만 아, 미국 역사에 보면 나, 나옵니다. 미국이 프랑스로부터 루이지애나 주를 사들이고 난 직후인 1804년에 미국의 대통령인 토머스 제플슨이 아, 루이스데이아 클라크 소위를 대장으로 삼아서 그 유명한 루이슨 아, 클라크 그 엑스페디션을 어, 보내죠 동부에서 어, 서부로 보냅니다. 그래서 미국 전역을 아, 탐험해가는 그 자기 영토를 확인해가는 그러한 그 작업을 시작을 합니다. 1804년부터 1806년까지 이어진 이 루이슨 클라크 아, 탐험대는 어, 기록에 따르면 지금의 그 오레곤주 포틀랜드까지 어, 도착했다고 전해집니다 어, 뭐 거기에 대한 너무나 그 재미있는 스토리들은 많이 있는데 어, 이 탐험대는 처음에 출발할 때 어, 이쪽 서쪽 서부 역시 자기들이 살았던 동부와 마찬가지로 아마 강을 따라가면 대부분의 지역을 다을수 있을 것이라고 대부분의 지역에 연결될 수 있을 것이라고 그렇게 믿었고 그리고 탐험대의 대부분의 준비를 강을 따라가는 그러한 그, 그 길, 을그 그 라우트를 그렇게 만든 거죠 그래서 탐험의 대부분을 카누를 타고 카누 위에다가 짐도 싣고 뭐 여러 가지 싣고 그렇게 가는 그러한 방식으로 준비를 했습니다 하지만 서부로 서부로 가까이 올수록 그 여정이 자기들의 생각처럼 이어져 있지 않다라는 것 모든 것이 강으로 연결되어 있지 않다라는 것을 알게 되고 결국에는 강을 따라가도록 준비되어 있던 그러한 탐험이 어떤 경우에는 강은커녕 너무 높은 산을 넘어가야 하는 그 로키산맥도 있고 그렇잖아요 그런 산을 넘어가야 하는 그러한 도전 앞에 맞닥뜨렸습니다 결국 그 탐험대가 맞닥뜨린 도전을 한마디로 표현하자면 오늘 설교 제목 같은 거죠. 카누를 들고 산을 넘을 것이냐, 아니면 카누를 포기하고, 그리고 산을 넘을 것이냐라는 거죠. 카누를 끌고 갈까, 아니면 카누를 버릴까. 이 루이스 앤 클락 그 탐험대가 닥쳤던 그러한, 탐험을 하면서 닥쳤던 그러한 도전들이 사실은 뭐 우리의 삶에서도 마찬가지고 영적 여정에서도 마찬가지고 우리의 신앙생활에서도 마찬가지의 경우가 있을 때가 있습니다 어떠한 도전 앞에서 우리가 가지고 있던 것들을 버려야 할지 아니면 끝까지 고수해야 할지 그런 고민들을 우리 개인마다 혹은 공동체마다 하곤 합니다 여러분 오늘 본문은 예수님이 이제 광야에서의 시험을 마치고 갈릴리로 돌아와서 사역을 시작하시는 장면입니다 여기서 갈릴리라고 했을 때 갈릴리는 갈릴리 가버나움입니다 23절에 보면 여러분들 다 같이 읽었는데 23절에 보면 사람들이 예수님께 그렇게 말합니다 우리가 들은 대로 당신이 가버나움에서 했다는 모든 일을 여기 당신의 고향 나사렛에서도 해보시오 라고 그렇게 말하고 있는 거죠 다시 말해서 누가는 오늘 본문에서 누가는 생략하고 있지만 은 똑같은 장면을 기록하고 있는 마태복음 4장에 보면 은 예수님이 공생애를 시작하신 것이 갈릴리 가버나움이라는 겁니다 예수님이 가버나움에서 하신 사역으로 그 이름이 알려졌습니다 그리고 나서 오늘 본문에 나오는 대로 나사렛으로 오신 거죠 그렇죠? 14절에도 보면 은 성령의 능력을 입고 갈릴리로 돌아오셨다 광야의 시험을 끝내고 갈릴리로 먼저 가셨다가 그 후에 사역을 하신 다음에 16절에 보니까 는 자기가 자라나신 나사렛으로 돌아오셨다 그렇게 말하고 있습니다 16절에 예수께서는 자기가 자라나신 나사렛으로 오셔서 늘 하시던 대로 안식일에 회당에 들어가셔서 성경을 읽으려고 서서 이사의 말씀을 읽었습니다. 라고 이렇게 기록되어 있습니다. 18절과 19절은, 오늘 본문의 18절, 19절은 이사야서 61장의 말씀입니다. 이미 이 말씀들은 갈릴리에서 사역을 시작하면서 선포하신, 이렇게 표현할 수 있겠죠. 예수님이 선포하신 어떤 복음의 구약 버전이죠. 이미 이사의 선지자가 메시아 다시 다시 말해서 구원자가 오시면은 이런 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 일을 하실 것이다라고 이사야서 61장에서 예언한 그 내용을 지금 예수님이 반복하시면서 말씀하시는 거죠. 그러면서 여기에 선포되어 있는 여기에 예언되어 있는 바로 그것이 복음의 내용이다. 구약에서 선포하고 있는 것이다. 하나님의 종 어린 양이 이사야서에 보면은 항상 메시아의 이미지를 어린 양이나 하나님의 종으로 그리고 있잖아요. 그렇죠? 하나님의 종, 어린 양이 하실 사역이 바로 이런 모습이다라는 거죠. 오늘 여기 나와 있습니다. 주님의 영이 내게 내리셨다. 하나님의 종, 어린 양에게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜 해를 선포하게 하셨다 복음의 구약 불전입니다 그런데 여러분 이 말씀은 마태복음의 산상수훈의 첫 부분 첫 말씀과도 이어집니다 아마 많은 분들이 팔복의 첫 번째 복쯤은 외우실 것이라 그렇게 생각을 합니다 마음이 가난한 사람은 복이 있나니 하나님의 나라가 그들의 것이다 마음이 가난한 사람은 복이 있나니 하나님의 나라가 그들의 것이다 유진 피러슨이 번역한 메시지 성경에 보면 은 유진 피러슨은 이첫 번째 팔복의 첫 번째 복을 이렇게 번역합니다 마음이 가난한 사람 다시 말해서 벼랑 끝에 서 있는 너희는 복이 있다 너희는 작아질수록 하나님과 그분의 다스림은 커진다 벼랑 끝에 서 있는 너희는 복이 있다 너희가 작아질수록 하나님과 그분의 다스림은 커진다 여러분 마음이 가난한 사람은 영적으로나 혹은 육체적으로나 물질적으로나 사회적으로나 벼랑 끝에 서 있는 사람입니다 너희가 작아질수록 다시 말해서 우리 인간 자신이 아무것도 할수 없음을 벼랑 끝에 서 있어서 너무 두려워서 아무것도 할수 없음을 인정할수록 하나님과 그분의 주권이 그분의 다스림이 우리를 붙잡아서 우리를 하나님의 은혜와 하나님의 섭리 속으로 데려간다 라고 하는 것이 가난한 사람들에게 전해진 기쁜 소식입니다 다시 오늘 본문으로 돌아가면 18절과 19절에 나와있는 그 나머지 뒷부분들은 어찌 보면 18절에 그렇게 시작하죠 가난한 사람들에게 기쁜 소식을 전하게 하시려고 산상수훈 첫 번째 마음이 가난한 사람 여러분 가난한 사람이라고 이야기하고 18절과 19절은 그 가난한 사람을 좀더좀더 풀어서 말하고 있는 것 같습니다 포로된 사람들을 해방하고 눈먼 사람들을 보게 하고 억눌린 사람들을 풀어준다는 메시지입니다 우리가 복음서를 통해서 우리가 예수님의 생애를 통해서 만나게 되는 우리 우리 예수님은 그리고 그 예수님의 사역과 예수님의 메시지는 꼭 영적인 것만은 아닙니다 그렇다고 해서 꼭 물질적인 거나 육체적인 것에 제한된 것만도 아닙니다 우리가 오늘 18절, 19절을 읽으면서 그리고 산상수원을 읽으면서 기억해야 하는 것은 예수님의 사역은 전인적이라는 거죠 홀리스틱하다라는 겁니다 우리의 몸과 우리의 영 우리의 삶 우리의 모든 것을 포함하고 있는 전인적인 사역이라는 겁니다 우리 인간과 세상의 모든 부분을 다스리는 사역이라는 겁니다 며칠 전에 영적인 위선에 대해서 말씀드리면서 영적인 위선을 그림자로 비유해서 얘기했던 아브라함 카이퍼가 이런 얘기를 했습니다 이 세상에 한 뼘이라도 주님의 주권이 미치지 않는 곳은 없다 이 세상에 한 뼘이라도 Every square inch 한 뼘이라도 주님의 주권이 미치지 않는 곳은 없다 그 말은 다시 오늘 설교와 연관시켜서 이야기하자면 바로 예수님의 사역은 전인적인 사역이라는 겁니다 예수님은 모든 것을 회복시키고 다시 당신의 주권 속에 모든 것을 다스리시기 위해서 이 땅에 오신 왕입니다. 이렇게 예수님은 이 사회사의 두루마리를 읽으시고 그리고 사람들이 당신께 주목하니까 이렇게 말씀하셨습니다. 21절입니다. 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데서 오늘 이루어졌다. 무슨 말입니까? 바로 내가 하나님의 종이다. 내가 하나님의 어린 양이다 내가 이것을 성취하기 위해서 왔다 라고 하는 그러한 그러한 완료형입니다 완료형이고 완성입니다 그리고 그 진정한 마지막 완성은 바로 이 땅에 오신 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하실 때 바로 오늘 18절과 19절 이사에서 61장에 바로 그 예언의 말씀이 성취되는 것입니다 여러분 이어지는 22절의 사람들의 반응은 어, 둘로 나누어서 볼 수가 있습니다 먼저 사람들은 예수께 대하여 어, 호감을 가지고 있었죠 이 사람들은 어, 나사렛 사람들입니다 예수가 어릴 때부터 보아왔던 동네 사람들입니다 오늘 세번역 성경에 보니까 는 사람들은 모두 감탄했다고 합니다 그게 첫 번째 반응입니다 감탄의 이유는 예수님이 전한 말씀 때문이죠 그렇죠? 그것은 은혜로운 말씀이라고 세번역 성경에는 나와 있지만은 예수의 가르침의 수준이 굉장히 높았기 때문이다라고 그렇게 번역이 되기도 합니다. 무슨 얘기냐 면은 예수님이 회당에서 가르치고 있었잖아요. 지금 이때까지는 많은 사람들에게 예수님의 존재는 라삐 수준의 존재입니다. 젊은 청년 예수가 이사야서의 말씀을 이렇게 인용하면서 회당에서 가르치시는 그 수준 높은 가르침을 보면서 사람들이 놀랬다라고 하는 그러한 그러한 반응입니다 그런데 곧 이어서 두 번째 반응이 나옵니다 그런데 그두 번째 반응은 첫 번째 반응과는 완전히 다릅니다 이 사람은 요셉의 아들이 아니, 아닌가 그렇죠. 그리고 중요한 것은 이두 번째 반응이 이더 이, 이 반응이 더 크고 그리고 이 반응이 더 오래 갔습니다. 23절에서부터 30절까지의 예수님의 말씀. 예수님이 여러 가지 말씀을 하시죠? 23절에서 30절까지의 말씀하시는 그 예수님의 말씀과 그리고 30절 이후, 어, 28절 이후에 사람들이 예수님을 쫓아내고 사람들이 예수님을 죽이려고 하는 것은 모두 이두 번째 반응과 관련이 있습니다. 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가? 바로 그것과 관련이 있다라는 그런 마음, 그런 말입니다. 여러분, 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가에는 결국은 예수를 별볼일 없이 여기는 그러한 마음이 담겨져 있는 거죠. 내가 알던, 어릴 때부터 내가 보던 그 아이 아닌가. 이제 좀 나이를 먹긴 먹었지만 그 청년 아닌가. 그렇게 말하고 있는 거죠. 사람들의 반응에 대해서 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 24절에 아무 예언자도 자기 고향에서는 환영을 받지 못한다 라는 그 말씀으로 사람들의 마음을 예수님께서 대신 확인해주고 있습니다 너희가 나를 그렇게 환영하고 있지는 않구나 네, 환영하고 있지는 않구나 여러분 사람들이 젊은 청년 예수가 <웃음> 내가 알던 요셉의 아들이 이렇게 커서 훌륭한 라비 선생이 되었구나라는 그 반응을 조금 넘어서는 다른 의미 있는 반응이 이 안에 담겨 있습니다 그것이 오늘 제가 여러분들과 나누려고 하는 메시지이기도 합니다 그것이 어쩌면 은 카누이기도 합니다 그 반응은 무엇이냐면 은 냉소와 배척입니다 사람이 냉소적이다, 시니시즘이라고 하죠 시니컬하다라고 그렇게 이야기하죠 냉소적인 태도는 모든 것을 부정적으로, 비판적으로 보는 그러한 태도인데, 그 태도에는 어떤 마음, 감정이 실려 있습니다. 그래서 냉소주의는 그냥, 그냥 생각과 지식이 비판적으로 삐딱하게 보는 것을 좀 넘어섭니다. 어떤 사람들은 그런 사람이 있잖아요. 우리 중에도 그럴 수 있잖아요. 그냥 무엇인가 다르게 생각하기. 다르게 생각할 수 있잖아요. 모든 사람이 이렇게 보는데 조금 더 약간 시니컬하게 생각하면서 그냥 객관적으로 다르게 볼수 있잖아요. 그렇죠. 그리고 그런 것이 어떤 때는 생각을 달리하는 데 도움이 되기도 합니다. 그런데 그것이 불편해지는 지점은 바로 거기에 감정이 담길 때입니다. 제가 보기에 냉소주의는 조금 비딱하게볼수 있지만 거기에 감정이 담길 때 주변을 불편하게 합니다 23절에서 예수님은 자기 고향 사람들의 맹소적인 마음 맹소적인 태도를 알아차리고 이렇게 말씀하십니다 너희들은 너희들은 틀림없이 의사야 가서 내 병이나 고쳐라 하는 속담을 나 예수에게 끌어다 대면서 우리가 들은 대로 당신이 가버나움에서 한 일을 여기서도 해보시어라고 말하려고 한다라고 하면서 사람들의 냉소주의를 지적합니다 과연 될까? 비딱하게 생각하면서 그 마음에 업신여김이 있는 거죠 그 마음에, 그 마음에 뭔가 깔보는 것이 있는 겁니다 그런 마음을 가지고 있는 걸 의사야 내 병이나 고쳐라 라는 것을 나에게 끌어다 대는 것이 아니냐라고 그렇게 예수님이 지적하고 있습니다 나사렛 사람들이 보여주는 또 다른 반응은 배척입니다 사람을 멀리하는 거죠 익스클루시비즘이라고 하죠 사람을 멀리하는 겁니다 28절에 보니까 는 이렇게 말하죠 회당에 모인 정확하게 나사렛 사람들이겠죠 회당에 모인 나사렛 사람들이 이 말씀을 듣고서 모두 화가 났다 그렇게 말합니다 화난 이유는 이 말씀을 듣고서 다시 말해서 나사렛 사람들이 들은 바로 그 말씀 때문입니다 그 말씀은 뭐냐면 25절에서 27절까지의 말씀이죠 25절에서 27절에 보니까 는 예수님은 엘리야 선지자가 유대인이 아닌 시돈 사렙다 과부에게 가서 그 과부의 그 항아리에서 밀가루와 기름이 떨어지지 않도록 기적을 베풀어 준것 그렇죠? 그리고 나서 그 과부의 죽은 아들도 살려준 것그 얘기를 하십니다 한 가지 이야기를 더 하시는데 그것은 엘리사가 이스라엘의 적이라고 할수 있는 시리아의 어떤 그그 나만 장군 나만 장군의 나병을 고쳐준 것을 말씀하고 있습니다. 근데 중요한 것은 사렙다 시돈의 사렙다 과부나 나만 장군 모두 다 유대인이 아니라는 사실입니다. 선택받은 선택받은 하나님의 백성이 아니었다라는 겁니다. 오늘 28절에서 사람들이 화가 나고 사람들이 예수를 죽이려고 한 것은 자기들만을 위해서 온다고 믿었던 메시아, 하나님의 선택받은 백성이라고 믿는 바로 그 유대 백성들을 위해서 그 유대 백성들만을 위해서 온 메시아가 아니라 바로 시돈의 사렙다 과부 같은 사람들. 나만 장군 같은 사람들 바로 열방을 향해서 이방을 위해서 온 세상을 위해서 이땅 가운데 오신 영혼의 의사 되신 예수 그리스도 메시아 되신 예수 그리스도 바로 그게 복음이다 마음이 가난한 사람들은 너희뿐만 아니라 이땅 가운데 살아가는 모두다 내가 그들을 위해서 왔다라고 그렇게 예수님이 선포했기 때문입니다 여러분 요한복음에도 보면은 나오잖아요. 요한복음에도 보면은 예수님이 그그그그 그, 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 그 수가성 여인을 예, 포함한 그 구원하시고 수가성 여인을 긍휼히 여기시는 장면을 보면서 사람들이 거기에 대해서 어 분개하는 그러한 모습이 있잖아요. 그 모든 건 마찬가지입니다. 바로 바로 배척 받아야 하는 사람들. 구원받아서는 안될 사람들. 우리와 함께 예배드려서는 안될 사람들 그 사람들이 하나님의 구원과 하나님의 은혜를 누릴 것이라고 하는 그 예수님의 말씀이 바로 그 유대사람들, 을마사렛 사람들을 화나게 했던 것입니다. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 우리 이렇게, 이렇게 앉아있지만 간혹 우리 사이에, 우리 가까이에 이렇게 늘 냉소적인 태도를 가지고 있는 사람 배타적인 말과 행동과 태도를 일삼는 사람 그런 사람들이 있다면 그것만큼 힘든 일은 없을 겁니다 어떤 특정한 인종에 대한 비하나 어떤 특정한 직업에 대한 냉소적인 태도나 혹은 어떤 그룹의 사람들을 배척하는 태도가 우리에게 있지 않나 하는 것입니다 여러분 가령 그렇게 이야기할 수 있겠죠 가령 동성애자를 보면서 아무리 해도 저 사람들이 아무리 해도 하나님이 저들을 구원하시지 않을 것이라고 하는 그런 배타적인 태도를 갖는 것 같은 그런 말입니다 성경에 어디에도 거짓말하고 성경에 어디에도 탐욕스럽고 다른 사람을 말과 힘으로 폭력을 가하는 사람들은 용서받고 그 사람들은 구원받지만 그러나 다른 어떤 삶의 형태를 가지고 있는 사람들 제가 말씀드린 대로 동성애자들은 구원받지 못한다 이런 말은 성경에 어디에도 쓰여 있지 않습니다. 그런데 사람들은 흔히 쉽게 아니 사람들이라고 이야기할 거 없이 그리스도인들은 너무 쉽게 사람들을 배척하고 맹소적이고 구원의 이슈에 있어서도 어, 저들과 나를 분리하는 그러한 태도를 갖습니다 28절에 사람들이 모두 잔뜩 화가 난 이유 예수님을 쫓아내고 죽이려고 했던 이유는 바로 자기들의 냉소적인 태도와 배타적인 모습이 지적받았기 때문입니다 냉소와 배타는 교만의 다른 모습인 거죠 교만한 사람들, 바로 그 사람들에게는 하나님에 대한 기대가 없습니다 그렇잖아요 우리가 우리가 살아가면서 우리 자신에 대해서 한번, 한번 곰곰이 생각해 보십시오 내가 교만한 태도를 가지고 있다 내가 무엇이든지 할수 있다 내가 다 이룰 수 있다 라고 하는 그런 사람들에게 바로 그런 사람들에게 하나님은 그렇게 필요하지 않습니다 여러분 하나님을 믿는다라는 것은 다시 오늘 본문으로 돌아가고 오늘 설교로 돌아가자면 하나님을 믿는다라는 것은 냉소가 아니라 소망을 배척이 아니라 포용의 삶을 살아간다라고 하는 것입니다. 그게 되겠나? 그거 한번 해봐라라고 하는 그러한 냉소의 마음은 결국 나는 내가 지금까지 끌고 왔던 카누를 끌고 산을 넘어가겠다라고 하는 산으로 올라가겠다라고 하는 그러한 태도입니다. 내가 믿고 내 것만이 옳다고 주장하는 배타성은 이 카누를 절대로 버리지 못하겠다라고? 못하겠다라고 하는 근거 없는 고집이 될수 있습니다. 여러분 복음 앞 복음 앞에서 오늘 예수님께서 이렇게 복음을 선포하셨는데 복음 앞에서 이렇게 냉소와 배타성을 갖는 유대인들의 태도는 사실 복음선에 내 이어집니다. 그리고 어쩌면은 오늘 본문은 예수님이 십자가에서 돌아가시기까지 같은 민족인 유대인들 유대인들로부터 당하게 될 고난을 미리 보여주는 프리뷰 프리뷰와 같은 장면이 사실은 오늘 본문인 것 같습니다. 계속 계속 배척당하시잖아요. 예수님은 다시 18절 19절로 돌아가서 예수님은 이사 이사야서를 인용하시면서 예수님 이렇게 말씀하세요. 자기 자신에 대해서 하나님이 주인께서 내게 기름을 부으셔서 내게 기름을 부으셔서. 하나님께서 당신의 아들 대신 예수 그리스도에게 기름을 부으셔서 메시아로서의 사명을 감당하게 하셨다면, 그렇다면 지금 기름 부음 받은 존재는 누구일까? 예수 그리스도를 대신해서 기름 부음 받은 존재는 바로 그리스도와 그리스도인과 교회입니다. 교회와 그리스도인이 성령의 기름 부음을 받은 그러한 사람들이고 공동체입니다. 기름 부음을 받았다라는 것은 세례받았다는 것 기름 부음을 받았다라는 것은 새로운 존재가 되었다라는 것 성령의 기름 부음을 받았다라고 하는 것은 새롭게 생각하고 새롭게 행동하는 그러한 공동체라는 뜻입니다. 새로운 존재가 되어서 새롭게 생각하고 새롭게 행동하는 바로 그 공동체 안에는 냉소와 배타성이 자리잡을 자리가 없습니다 오래 끌고 왔던 카누가 자리잡을 공간이 없다라는 그러한 말씀입니다 여러분 우리들은 그리스도인이고 여러분 우리들은 교회입니다 겸손하면서 확고한 신념과 믿음을 가져야 하지만 그러나 그것이 냉소로 이어지지 않도록 주의해야 합니다 저부터도 마찬가지입니다 여러분들에게 메시지를 전하지만 사실은 가장 큰 냉소주의에 빠질 수 있고 가장 큰 배척의 위험을 가질 수 있는 사람들은 사실 목회자입니다 제가 목회자이기 때문에 내가 어릴 때부터 신앙생활을 해와서 교회라는 것을 좀 알기 때문에 신앙생활이라는 것은 이러, 이러, 이러 해야 된다라고 하는 교단과 교리의 그그 확고한 생각 속에 갇혀있기 때문에. 제가 여러분들보다 좀더 책을 많이 읽었고, 이런저런 (웃음) 교회 생활, 이런저런 교회를 겪어보았기 때문에. 그런 이유를 대자면은 한도 끝도 없을 것, 없을 것입니다. 그런저런 교만에서 비롯되는 냉소와 배타성은 심지어 목회자로부터 시작해서 교회를 망가뜨리고 하나님이 하시는 일을 막을 수 있습니다 교회가 기름 부음을 받았다는 것은 예수 그리스도를 대신해서 성령과 동행하며 기쁜 소식과 삶을 나누라고 부른받은 공동체라는 그러한 뜻입니다 설교 준비를 이 설교 준비를 시작할 때는 제가 요즘에 교회에 대한 이야기를 많이 하는데 설교 준비를 시작할 때는 에 이제 6년이라는 한 텀을 마치고 7년째로 들어가는 교회의 미래 교회의 비전에 대한 그러한 생각이 컸습니다 교회가 뭘 해야 될지는 저도 잘 모르겠습니다 네, 앞으로 교회가 뭘 해야 될지는 어떤 모양이 되어 가야 할지는 저도 잘잘 잘 모르겠습니다 그러나 설교를 준비할 땐 그런 생각을 했습니다 교회가 무엇을 하려고 할때 제발 교우 여러분 냉소적인 태도를 갖지 마십시오 배타적인 태도를 갖지 마시고 그리고 여러분들이 가져왔던 예전의 그 카누 때문에 교회가 앞으로 나아가는 길에 우리가 서로 서로에게 혹은 공동체에게 방해가 되지 맙시다 기꺼이 카누를 버릴 수도 있는 아, 그러한, 그러한 패러다임을 좀 가져봅시다 라고 하는 그러한 설교를 아, 드리려고 네, 그렇게 마음을 먹었습니다 <웃음> 그런데 설교를 마무리하다 보니까 어느 틈엔가 저도 이렇게 막 설교를 마무리하다 보니까 결국에는 우리 안에 있는 그렇죠? 우리 안에 있는 냉소와 우리 안에 있는 배타성을 지적하고 그것을 조심해야 하는 그러한 설교에 마무리가 되어버렸습니다 용두삼이는 아니지만 용두삼이는 아니지만 그러나 사실은 그둘 다가 제가 오늘 설교를 통해서 여러분들과 나누고 싶은 것들입니다 냉소와 배타성이 아니라 교회의 미래에 대해서 혹은 앞날에 대해서 기대와 포용의 자세를 가져주시기를 부탁드립니다 내 옆에 있는 형제나 자매와 그리고 우리 모두가 몸담고 있는 공동체가 누군가를 우리의 의도와 상관없이 누군가를 벼랑 끝으로 몰고 가서 거기서 밀쳐서 떨어뜨려 죽이게 할수 있는 그러한 냉소와 배타성의 공동체가 아니라 예수 그리스도의 사랑으로 다양한 모습을 보여주면서 그것을 실천하고 공동체의 넓이를, 그 지경을 넓혀가는 그러한 교우가 그리고 공동체가 되기를 간절히 바라는 그러한 마음이 있습니다 그것이 바로 오늘 18절에서 주님의 영이 우리 주 예수 그리스도께 내린 것처럼 주님의 영이 그 기름 부음이 우리 공동체에 임한다면 그것이 바로 우리 교회 우리 교우들의 모습이 될 것이라고 저는 믿습니다 우리 시간 아, 설교를 마무리하면서